0: Herzlich willkommen zurück bei Einmal mit Profis. Ich und Eline schnacken heute mit unserem Kommiliton Robin Zehm, mit dem wir gemeinsam Film studieren.
1: Hi Robin. <lacht> Spannend Hallo ich. erstmal.
0: Und zum Vorstellung. ich bin Jakob.
1: Ich bin Eline.
0: Und ich bin Robin. <lacht> Damit die erst verbundene Frage. Wir, vielleicht hört man das, haben eine etwas schlechtere Audioqualität, als gewohnt natürlich, ähm, weil wir mit Zoom aufnehmen, weil wir an verschiedenen Orten hängen. Das ist ein bisschen gelogen, aber ja. Zumindest, also, Eline sitzt zwei Räume weiter und Robin sitzt in Goch, in seiner Heimat. Deswegen zoomen wir. Und damit die verbundene Frage: Wie läuft's? Was machst du so?
2: Ja, äh, bin halt mal seit, keine Ahnung, vier, fünf Monaten mal wieder in der Heimat. Äh, Besuche meine Familie, besuche Freunde und ähm, ja, habe hier jetzt auch tatsächlich gestern was für Funk gedreht.
0: Cool für Funk. Also an was für Projekten arbeitest du gerade?
2: Ähm, Also das für Funk war jetzt von denen halt ein Aufruf, ähm, dass die doch gerne Reaktionen aus der Community hätten. Und ich habe mir gedacht, da mache ich einfach mal mit. Und ansonsten, äh, ja, arbeite ich halt gerade an zwei Projekten. Einmal noch meiner Drittsemester-Doku. Die bin ich immer noch am Schneiden. Und ich arbeite gerade an noch einem das eigenen ja Projekt, <lacht> wo ich ähm, quasi auf die vielleicht, in Anführungszeichen, positiven Dinge eingehe, die uns die Corona-Krise doch irgendwo gebracht hat. Was für ein Department verfolgst du denn so bei der Doku? Da hast du ja, machen ja
0: die meisten so erstmal alles selber. Also ja, Kameraschnitt ja. auch.
2: Ja, Gut, klar, meistens ist es halt wirklich so eher ja, dieses, äh, ich sag mal, Verfahren der One-Man, uh, One-Man-Band. Also, dass du halt wirklich alles selber machst. Aber halt äh, spezialisieren möchte ich mich definitiv auf Kameraarbeit und Farbkorrektur. Oh, okay, und du hast ja.
1: jetzt bei, bei der Doku hast du aber alles quasi gemacht und dann aber auch halt Hauptkamera. Oder hast du dir noch wen dazugeholt? geholt?
2: Nee, die Doku habe ich alles selber gemacht, ja.
1: Und genau. äh, was, was für ein Thema war es noch? Äh,
2: es ging über einen Barbershop.
1: Ah, stimmt, stimmt.
0: Also du hast ja nicht zuerst angefangen nach der Schule mit Film, Nämlich du hast erst eine Ausbildung zur Altenpflege gemacht. Und hast sie dann abgebrochen. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ähm... Das war halt dann so, ich bin halt nach der Schule, habe ich mein Abi gemacht im Sozial- und Gesundheitswesen, wollte damals noch so mit Jugendlichen arbeiten, so als Streetworker, habe das dann aber halt so im offenen Ganztag in Praktikum ausprobiert und habe so gemerkt, okay, ist doch nicht so ganz was für mich, glaube ich. Und dann in diesem ganzen Abi-Zeitraum hat sich halt so herausgestellt, hey, irgendwie Filmen machen ist ganz cool, weil ich so ganz klischeehaft mit YouTube angefangen habe und dann halt da immer viel geschnitten habe. Und habe mir dann irgendwann eine eigene Kamera geholt, um halt eigenen Stuff zu drehen und habe mich dann irgendwie bei zig, hundert Firmen ähm, für Mediengestalterbild einem Ton beworben und wurde dann halt so von sieben Stück angenommen. Meistens aber halt nur so die, die öffentlich-rechtlichen, die halt so eine Quote erfüllen müssen. Hat dann aber halt nicht geklappt. Und dann war es halt irgendwann so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, zu Hause rumsitzen ist nicht, irgendwas musst du tun. Ist ja auch völlig legitim. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann nimmst du jetzt erstmal als Übergangsweise so einen Job, wo du halt leicht reinkommst, wo sich Altenpflege natürlich extrem gut anbietet. Habe dann aber auch gesagt, wenn dann der Zeitpunkt kommt, dass ich irgendwas anderes kriege, ähm, wechsle ich. Und dann irgendwann habe ich mich doch mal dazu entschieden, zu sagen, okay, ich google einfach mal, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt, so außer eine Ausbildung. Und habe dann doch nochmal in Erwägung gezogen, ob im Studium nicht die, äh, auch eine Überlegung wäre und bin dann auf YouTube zufälligerweise auf die HDA gestoßen und dann habe ich mich dort direkt beworben, bin zum Eignis-Test gefahren und habe dann ungefähr einen Monat später mein Ergebnis gekriegt. Du sagst jetzt selber, ähm, die
0: öffentlich-rechtlichen hätten dich wegen einer Quote genommen und das muss man halt immer näher erklären, warum diese Quote, weil viele, also Leute, die ich nicht kenne, wissen jetzt natürlich nicht, was gemeint ist.
2: Keine Ahnung, ja, vielleicht muss man dazu sagen, also ich, ich kann ja nicht sagen, ob die mich jetzt wegen der Quote rausgekickt haben oder nicht, keine Ahnung. Man will ja niemandem was unterstellen. Die Quote, die ich jetzt halt meine, ist die Behindertenquote, weil ich halt von Geburt an ein Handicap habe in Form einer halbseitigen Lähmung auf der rechten Seite. Was es mir halt, sag ich mal, hier und da erschwert, auf herkömmlichen Wege mit dem gängigen Equipment umzugehen, so wie jetzt zum Beispiel du oder Eline. Heißt, ich musste halt irgendwo immer meinen eigenen Weg zu finden wodurch das Studium halt auch eine echt gute Sache ist, weil dadurch kannst du dich halt echt gut ausprobieren. Und äh, ja, bis jetzt muss ich auch so sagen, fahren diese Leute so halt so im Studium auch eigentlich immer so mit am easysten, weil da wahrscheinlich auch einfach so die Zeit für da ist, dass man halt so sagt, okay, ähm, du hast Bock, das auszuprobieren, hier, mach. Da wird es halt nicht so... Ich sag mal so, so krass hinterfragt, wie jetzt zum Beispiel auch in der Pflege oder so, wo ich damals da war, da hieß es dann immer, traust dir dazu, kannst du das und so weiter und so fort. Aber ich habe auch immer so ein bisschen so die Philosophie, wenn du es nicht ausprobiert hast oder noch nicht selbst weißt, dann musst du das erstmal ausprobieren, um wissen zu können, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Dementsprechend, warum ich da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen drauf gekommen bin und so, ist halt so in der Ausbildung und so. Das ist ja mal so, die wollen am besten immer Leute haben, die 20 Jahre jung sind, aber schon 30 Jahre Erfahrung haben.
1: Ja, Ja, das Klischee.
2: So Und und wenn du halt äh. dann, wenn du halt natürlich dann zu so einer Firma hinkommst und die sehen einfach nur, okay, der hat irgendwas am Arm, ähm, ist das natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen, okay, wie ist das denn? Kannst du überhaupt eine Kamera halten? Und wenn das nicht auf herkömmlichen Wege geht, dann ist das so, ah, Scheiße, das kostet Zeit, das kostet Geld. Da haben wir keinen Bock drauf oder können wir irgendwie einfach nicht. Und auch wenn du dann halt selbst gesagt hast, hey, wie wäre es denn mal einfach zu testen mit so einem dreitägigen Praktikum, da hatte ich auch eine Firma. ähm, Die haben dann einfach gesagt, nö, machen wir nicht. Also die haben einem noch nicht mal die Chance gegeben, sich selbst zu beweisen. Ist halt irgendwo auch so ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich mir dann halt immer sage, okay, es ist nicht einfach. Ich bin immer der Meinung, dass vieles halt möglich ist.
1: Und halt, dass man sich von einem Nein nicht abbringen lässt. Also ich meine, wie oft... Hast du Nein gehört und jetzt studierst du mit uns Film und äh, hast eigentlich Möglichkeiten, von denen du vielleicht noch nicht dir vorstellen konntest, sie zu haben vor zwei, drei Jahren? Ich weiß es nicht.
2: Das ist so. Ich könnte jetzt flexen und es wäre wahrscheinlich gar kein flexen. (lacht) Also ein Nein, zumindest für meine Ausbildung her, war es mindestens, warte, einer hat mich angenommen, okay, sagen wir 228 Mal habe ich ein Nein gehört.
0: 228 Bewerbungen.
1: 228. Ja. Boah, ich habe 35
0: geschrieben und dachte, das wären Viel-Alter. <lacht> ja, wir waren ja auch mal zusammen an Sets und haben ja auch, glaube ich, so ein Licht zusammengearbeitet. Es war ja nie irgendwie ein Problem oder so. Also, wie gehst du dann so, so Herausforderungen an? Überlegst du dann so, okay, oder wie gehe ich das jetzt selber an? Oder wie löse ich das? Oder bittest du dann auch um Hilfe? Oder wie machst du das?
2: Also prinzipiell, gerade so, wenn es um Drehs geht oder so, Ich, ich mache jetzt weil, ähm, es ist jetzt geplant, dass ich bei, bei einer Zweitsemester, bei einer Freundin von mir, dass ich die Kamera mache. Und da gehen wir halt schon jetzt auch direkt schon so halt drauf ein, wie hat sie das geplant, wie wir sie drehen. Und da mache ich mir natürlich auch direkt so Gedanken, okay, wie mache ich das mit der Kamera? Was für ähm, Zusatzequipment brauche ich da vielleicht? Oder was könnte halt irgendwie ähm, interessant werden und funktionieren? Oder ich gehe halt einher und frage ganz genau vor Drehs, okay, was ist genau geplant, wie viel Zeitaufwand und dann gehe ich halt danach, was für ein Equipment ich genau halt brauche. Ähm, Ich frage natürlich auch nach Hilfe, wenn ich gewisse Dinge halt machen muss, aber irgendwo sage ich auch ganz ehrlich, Fällt mir das hier und da ein bisschen schwer, weil dann entweder vielleicht einfach so die der Ehrgeiz oder der Stolz zu so sehr greift, wenn man sich halt denkt, okay, ich will jetzt Kamera machen und ich will das hinkriegen oder ich muss das hinkriegen für auch fürs spätere Berufsleben und das klappt dann vielleicht mit dem herkömmlichen Equipment oder so nicht oder mit der Möglichkeit, die man sich jetzt halt nimmt dann gehe ich aber, oder bin ich auch so, ich sag mal in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, bin ich so fair, indem ich mir dann sage, okay, wenn ich jetzt halt noch weiter diese Schiene fahre, obwohl ich jetzt gerade sehe, okay, das funktioniert gerade nicht, aber da sind halt Leute, die können das übernehmen und das würde der Produktion halt in dem Moment gut tun, dann gebe ich auch diese Position ab, weil ich mir dann halt denke, okay, für die, oder für das Voranschreiten dieser Produktion ist es jetzt wichtiger, dass es läuft, anstatt dass ich jetzt halt lerne, ähm, wie ich damit umzugehen habe, aber das nehme ich mir dann halt dann für, ich sag mal, nach der Produktion mit. Dass ich dann merke, okay, in dem Bereich muss ich noch üben, dass ich das dann auch danach angehe.
1: Aber das zeigt ja auch so, dass du es hinkriegst mit, und dir das arrangieren kannst, auch wenn es manchmal vielleicht dann länger für dich dauert. Gibt es dann irgendwie vielleicht auch gleichzeitig Chancen dadurch, dass du jetzt dir vielleicht mal mehr Gedanken machen musst beim, beim, bei manchen Shots? Also siehst du auch, gleichzeitig eine Möglichkeit dadurch, dass du so vielleicht ein bisschen reflektierter arbeitest da?
2: Das ist wahrscheinlich hier und da irgendwo definitiv der Fall. Wenn ich einfach mal so aus der Doku zitieren kann von Janina, die haben ja auch was über mich gedreht. Janina ist auf jeden Fall der Meinung jetzt nach der Zeit, wo sie mit mir gedreht hat, dass sie sieht, dass ich auch wenn ich diese Einschränkungen habe und das ziemlich gefährlich aussieht, in Anführungszeichen, wie ich mit Equipment umgehe, dass dann definitiv eine große Sorgfalt ähm, hintersteckt, wie ich mit dem Equipment umgehe. Und meine große Stärke ist natürlich, sag ich mal, gerade weil ich auch so im Bereich Dokumentarfilm gehen möchte, ähm, gerade so, dass ich diesen Abstecher einer alten Altenpflege gemacht habe und mir dort sehr viel mitgenommen habe oder halt auch einfach diese Einschränkungen habe, ist es bei mir natürlich hier und da vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sagt, ähm, keine Ahnung, man hat jemanden, der macht ein ganz bestimmtes Doku-Thema, weiß aber nicht so ganz genau, wie er damit umgehen soll oder was er für Erfahrungen damit hat, dass er dann vielleicht direkt jemanden oder gerade auch den Kameramann hat, ähm, der dann an seiner Seite ist, der das vielleicht irgendwo ein bisschen nachempfinden kann. Und natürlich könnte man dann halt auch so sagen, okay, bei dem, dem bestimmten Thema Dadurch, dass ich das selber habe oder halt die Möglichkeit habe, mich da etwas besser rein zu versetzen, dass ich halt auch danach äh, dementsprechend meine Bilder ähm, einordnen kann, die ich brauche. Oder dass bestimmte Aspekte, die jetzt zum Beispiel der, äh, ich sag mal, der Re- Regisseur nicht sieht, dass ich die dann halt dadurch sehe. Okay. Und du hast jetzt
1: gerade äh, die Doku schon angesprochen. Deswegen, äh, was ich mich auch gefragt habe, ist so. Wie hat sich das angefühlt, mit einer Kamera verfolgt zu werden, wenn du sonst derjenige bist, mit der Kamera in der Hand?
2: Ähm, In dem Sinne, also es war war eine super coole Erfahrung, Ähm, würde ich auch nicht missen wollen. Ich habe das auch so ein bisschen als Chance gesehen, weil ich halt auch so ein bisschen die, die Öffentlichkeit dafür, sag ich mal, in Anführungszeichen sensibilisieren möchte dass die halt wissen, okay, da gibt es auch Leute oder generell gibt ja immer so Leute, die halt auch in verschiedenen Bereichen arbeiten, die sich aber vielleicht dann durch irgendwas schon kleinreden gelassen haben oder halt irgendwie durch irgendwas anderes äh, den Mut verloren haben. sei das heißt es zum Beispiel auch durch zu viele Absagen irgendwie von äh, Ausbildungsstellen ähm, und halt vielleicht auch einfach mal die Sichtweise von möglichen Arbeitgebern zu öffnen, weil die sehen halt, wie ich mit dem Equipment umgehe, was halt nicht wirklich... Äh, wie soll man sagen, also es sieht es sieht dann wahrscheinlich schon für einen Laie oder derjenige, der mich dann halt nicht kennt, gefährlich aus oder man denkt halt so, okay, das fällt in zwei Sekunden runter und dann auch halt natürlich so ein bisschen die Frage, spielt das den Leuten doch vielleicht irgendwie ein bisschen zu sehr in die Hände? Wenn man halt einfach so davon ausgeht, dass es halt Leute gab in der, in, in der Doku, die dann halt einfach den jetzigen Fakt gesagt haben, dass ein Unternehmen welches sich dann danach richtet, irgendwo profitabel zu sein, sich dann natürlich für einen Menschen entscheidet, der keine Einschränkung hat, mit vielleicht genau derselben Erfahrung oder halt mit sogar vielleicht weniger Erfahrung, weil die den Menschen weniger anlernen müssen oder so. Was wäre dann so
0: dein Tipp für Leute, die auch trotzdem in die Filmrichtung gehen wollen oder in dem Film in so einem
2: Bereich arbeiten wollen? Ähm, Ja, erstmal halt, nicht locker lassen, weitermachen, egal wie viele Absagen man kriegt. Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, trotz egal wie vieler Rückschläge einfach nicht aufzugeben, weil hätte ich jetzt irgendwie mich meinen Rückschlägen hingegeben, würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich heute bin und sich halt vielleicht auch einfach, also auch einfach Kontakte knüpfen, Leute anschreiben, äh, wie seht ihr das, hast du da eine Idee, Ähm, Und darüber kommt man dann vielleicht auch nochmal an andere ähm, Möglichkeiten und Kontakte. Also ich habe vor meinem Studium äh, versucht halt irgendwie in meiner Familie nachzufragen, habt ihr Bekannte, die sowas machen und äh, dann mich halt an die so ein bisschen zu richten, die zu fragen, was wäre halt in meiner Situation vielleicht so das Beste oder was könntest du dir vorstellen oder einfach auch zu fragen, wo könnte man sich halt melden Ähm, oder auch, was ich zum einen Punkt mal gemacht habe, Eine Hilfsorganisation habe ich angeschrieben, ähm, ob die nicht vielleicht irgendwelche Ideen hätten, äh, wo man sich da melden könnte und habe darüber dann halt auch äh, Möglichkeiten bekommen ähm, und habe es dort dann halt auch versucht, beziehungsweise die haben dann halt tatsächlich auch noch Firmen geguckt, die sich extra auf solche Leute spezialisieren. Ähm,
0: Ja. Also es klingt ja einerseits so, dass das schon viel ja, so ja, Kampfgeist abfordert, aber dass es auch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, die Hilfsorganisation oder der Bekanntenkreis,
2: dass da Leute also, einem Feedback geben und einem helfen. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es immer. Aber, weiß ich nicht, oft scheitert es ja irgendwie dann halt meistens nur an Zeit und Geld. Ne? Ich meine, blöd gesagt, hätte ich jetzt Kohle, könnte ich mir jetzt auch eine Kamera bauen, die genau für meine... Ähm, Ansprüche äh, notwendig sind oder mir halt irgendwie diese Griffe oder sonst irgendwas bauen. Gibt es denn da Firmen oder Module oder Einheiten, ähm,
0: die man an Kameras anbauen kann, die für sowas gedacht sind, so dass Leute mit Handicap damit arbeiten können oder ist das eher so so ein Nischending, weil das für die nicht
2: profitabel genug ist? Also ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Nischending. Es mag vielleicht auch irgendwie Leute geben, die halt privat, glaube ich, sehr viel dran rumbasteln. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch mal äh, irgendwann mir gesagt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal Canon, JVC, Sony und was weiß ich nicht alles für Kamerafirmen an und die explizit darauf nach, habt ihr irgendwas für Linkshänder oder halt eine Linkshänder-Kamera oder wie ist das mit dem Umbau? Ähm, das Einzige, was ich dann aber auch als Antwort zurückgekriegt habe, was halt irgendwo auch äh, meine Erwartung tatsächlich war, ist, hey, pass auf, äh, wir haben so wenig Leute, die irgendwie Linkshänder sind, oder geschweige denn äh, Menschen mit Handicap, dass das für uns halt einfach nicht rentabel oder profitabel ist, äh, angepasste Kamerasysteme dafür zu bauen. Ich habe halt selber, ähm, bin ich halt immer viel am Gucken an Equipment, am, am für mich selber am Rumbasteln, aber irgendwo, das kostet halt natürlich auch alles Kohle. Also ich glaube, da ist dann halt viel selbst ausprobieren, irgendwie ähm, eine Notwendigkeit ähm, und halt einfach immer viel überlegen. na ja, Es wäre halt aber auch wünschenswert, glaube ich, dass wenn
0: das mal Firmen da auch mehr so drauf eingehen. Auf diesen, auf, ja, dass man halt allen Menschen die Möglichkeit gibt, da sich da in diesem Bereich zu beteiligen und
2: diesen, diese Branche dafür zu öffnen.
0: Du, wolltest, du hast gesagt, du wolltest mehr so Richtung Doku gehen. Hast du schon Ideen für Folgeprojekte dann?
2: Themen, die mich wirklich immer generell interessieren, gerade wie du es auch so sagst, Steuerung F oder gerade viele Formate von Funk, sowas wie die Frage oder Y-Kollektiv, über Themen zu berichten, die du kennst oder du weißt, dass es existiert, aber keine Sau spricht so darüber das ist so das, wo ich mich auch wirklich sehe, weil ich möchte auch über Dinge berichten, die ja, die hier und da vielleicht auch irgendwo einfach ein bisschen totgeschwiegen werden. Ähm, ja, okay,
0: ja, da ist natürlich Doku das ist der beste Bereich dafür. Dann sieht es ja für die Zukunft eigentlich auch so ganz gut aus. Hast du ja, noch irgendwie das, so... Äh,
2: das lassen wir mal die Zuhörer entscheiden, ne? oder halt vielleicht zukünftige <lacht> Arbeitgeber. ich. Ja, das, das hört sich jetzt so pessimistisch an, aber ähm, weiß ich nicht. Ich bin halt echt so gespannt, wie sich die Branche entwickelt. Gerade auch, weil äh, viele, ähm, die interviewt wurden, auch in der Doku, das fand ich auch echt interessant, dass sie gesagt haben, ja so, wenn unsere Generation mal wirklich so in den Chefpositionen sitzt, dass da vielleicht wirklich eine Veränderung stattfinden könnte. Und irgendwo ist es auch so ein springender Punkt, warum ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Weil wenn du nur meine Arbeiten siehst, irgendwann, du sie- wenn du einen Film guckst, siehst du ja nicht, dass ich behindert bin. Dann dann fragt ja. auch keine Sau nach, kannst du das oder kannst du es nicht, weil wenn denen die Arbeit gefällt, dann ist gut und ja.
1: Und das ist halt auch irgendwie so der Punkt, worüber ich vorhin nachgedacht habe, als du das meintest. Und wenn man dann einmal Zeit hat und eine Möglichkeit hat, sich so ein bisschen zu beweisen, dann wird man auch nicht mehr so verurteilt oder dann, also Dann hat man auch viel mehr weitere Möglichkeiten,
2: Ja, definitiv, das denke ich halt auch. Du musst halt irgendwo einfach ein bisschen Fuß fassen können, was halt natürlich, äh, sind wir auch mal ganz ehrlich, für keinen von uns wird es irgendwie einfach werden, wenn man sie jetzt von von null auf Fuß fasst, wenn du halt wirklich Kontakte hast. Weil, ja, du du musst ja halt den Arsch abarbeiten, um halt Früchte zu tragen.
0: Beenden wir mal unser Podcast, weil wir, glaube ich, jetzt auch schon echt lange quatschen. Ich sag mal, danke bei Robin auf jeden Fall.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, danke und, für die äh, Zeit. Du kannst vielleicht noch deinen Social-Media-Namen, deinen Instagram-Namen hier reinhauen, damit ja. man dich noch kontaktieren kann, weil es Fragen hat.
2: Genau, und zwar at kleinrobin-10.
1: Also, wenn ihr noch Fragen habt, Schreibt dem auf Instagram.
2: Wir verlinken ihn noch
0: einfach auf ein Foto. Genau,
1: das kann man ja mittlerweile auch. Und ähm, gleichzeitig danke noch an Jannik für das Intro und den Outro-Song. An euch Zuhörer, dass ihr euch diese chaotische Folge angehört habt. Trotz
0: Zoom-Technik ja. und allem. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao. Und tschüss.